1: BNR
0: Nieuwsradio, Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhof. Je komt ze steeds vaker tegen op het fietspad. Elektrische fatbikes, van die luiige fietsen met dikke wielen... Een kruising tussen een e-bike eigenlijk en een brommer.
2: Ja, Soms gaan ze nog harder dan een brommer. Ja. Dat willen we natuurlijk niet. Maar goed, de nieuwste fatbike die je in Nederland kunt krijgen... is de FLX van Fat4. En je hoort straks veel meer over dat nieuwe model.
0: Maar eerst... Ja, De crème de la crème uit de drone-industrie... verzamelt zich de komende dagen in de rij... voor de Amsterdam Drone Week. Nienke Lipsius is directeur van de ADW. Niet te verwarren met de ADE. De Amsterdam Drone Week. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Even,
0: even overkomen vliegen natuurlijk.
1: Ja, ik, ik had wel gewild, maar het mag ja, nog niet. Nee,
0: mee. helaas. Hoe lang gaat dat nog duren?
1: Nou, in 25 zou het mogen. Ja, dan moet het nog geïmplementeerd worden. Ja, dus het ja, mag ja. vanaf 25.
0: Okay. In Nederland?
1: In Europa.
2: In Europa, oké. Okay, ja. ja, maar de, de, Ze zijn wel bezig met regelgeving, maar dat duurt allemaal
1: erg lang. Waar, waar ligt dat aan? Nou ja, misschien moeten we wel blij zijn dat het best wel lang duurt. Want veiligheid moet wel gegarandeerd worden. Het is best complex... Uh, dus drones mogen nu vliegen, die regels zijn af. Uh, vliegen met mensen, dat is next level. En daar zijn ze nu deze week in Amsterdam over aan het praten. En de verwachting is dat dat in 25 af is.
2: En wie komen dan allemaal praten deze week op de Amsterdam Drone League...
1: Nou, je zou bijna vragen wie niet. Maar de, ja, het zijn vooral beslissers, autoriteiten wereldwijd, Europees, wereldwijd. Dus ook uit Amerika, Japan, Singapore, Australië. Die komen hier allemaal praten over uh, drone-regels. En dan hebben we natuurlijk de industrie. Dus denk aan, aan de Wing, Google Wing is dat eigenlijk. Maar ook de Boeing en de Airbussen uh, en de telecomsector. En heel veel steden en regio's. Uh, wel, wel koplopers, zoals Los Angeles, uh, Osaka, Parijs, Hamburg, Amsterdam. Ja, die praten hier allemaal met elkaar over de nieuwe ja, drone regels en toepassingen.
0: Oké, okay, en wordt er alleen maar gepraat of, of hebben ze ook wat meegenomen om te laten zien? Wat mooie gadgets. Dat zou ja. wel leuk zijn.
1: Ja, <laughs> er zijn absoluut ook gadgets uh, te zien. De nieuwste technologie en alles wat er is. Um, Iedereen vraagt altijd, wordt er gevlogen al met mensen? Ja, ja, dat, ja dat mag nog niet hè, hier. Nee. En in zo'n hal bijdraaien, hij, hij oogt groot... maar het is echt wat te klein hoor, voor, <laughs> voor zo'n drone om in te vliegen. Ja. Dus die laten we vooral zien op beeld. Dus dat is dan opgenomen in San Francisco bijvoorbeeld, waar het wel ja. mag.
0: Ja, maar je kunt je ook afvragen, drones voor vervoer van passagiers... is het echt nodig? Gaat het er ook echt komen? Waarom zouden we dat moeten willen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het gaat er echt komen. Okay. Dat weet ik nu zeker. Want ze vliegen al lang. Uh, dus je houdt het niet meer tegen. Moeten we het ook echt willen? Ja, dat is, dat is dus ook echt wel even een vraag. Die, die gemeenten, provincies zich nu moeten stellen. En die moeten nu wakker worden. Want wat bijzonder is, is dat uh, normaliter worden de regels in de lucht... Uh, of de normaliter, die worden eigenlijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur... en het ministerie van Defensie. He, die uh -huh. bepalen wat er gebeurt ja. in de lucht. In de Europese wetgeving voor drones is opgenomen... dat ze de lagere overheden moeten consulteren over het lagere luchtruim. En daar zijn we nu aanbeland. Alleen wat zien wij? Dat heel veel gemeenten en provincie nog denken... nou, het zal wel...
2: Die hebben nog geen mening over.
1: Precies, maar die zullen toch echt wel een mening moeten gaan vormen.
2: Ook wel weer ingewikkeld, want we hebben heel veel gemeenten in Nederland... en twaalf provincies. die moeten er ook nog een plasje over gaan doen.
1: Ja, ja, die moeten wel een advies gaan geven. Het is best ingewikkeld. Ja, ja.
2: ja. want ja, een drone uh, zal uh, een x-aantal kilometer ver komen... maar het gaat natuurlijk niet echt om afstanden binnenland. Je gaat niet helemaal van Groningen naar Maastricht vliegen en naar Rotterdam. Zeker wel, ja? Ja? Zeker ja?
1: wel. dat is wel de bedoeling. Sterker dat... nog, ze verwachten dat hij bijvoorbeeld een oplossing is... van Groningen naar Amsterdam of van Amsterdam naar Brussel... Als je dat elektrisch en straks ook autonoom kan doen... dan is het niet alleen duurzamer, maar ook nog heel goedkoop.
2: Ja, dat, dat is de echte toekomst. Maar nu is het nog voor korte afstanden. Ook al met pakketjes. Ja. Dus, uh, maar voor de toekomst... Maar kun je dan niet gewoon een Nederlandse regelgeving? Of, ja, dat, dat, want het lijkt me zo ingewikkeld... om met z'n allen daar weer gaan samen te zitten. Al die partijen bij elkaar. Dat gaat langer duren weer.
1: Nee, ja, het duurt al even. Dus, ja. uh, <laughs> de Europese even regels zijn ja. er al. Hè? Dus wat dat betreft gaat het best wel goed. Okay. En sterker nog, nu willen we het vooral hebben over uh, uh, wereldwijde regelgeving. Want uh, ze willen eigenlijk voorkomen dat er straks in Europa andere regels gelden dan in Amerika of in Azië. En mm -hmm. dan krijg je een beetje zoiets. Ik maak even een anekdote: maar dat je in, uh, in, in Engeland rij je links en uh, hier rij je rechts. Nou ja, we willen dat voorkomen. Dus daar wordt deze week ook over gesproken uh, wereldwijd.
0: Want zijn er in, in, de, in de lucht dan andere regels ook per land? Het is niet zo dat ze in Engeland zeggen we vliegen links.
1: Nee, het is even, even, ja. voor, even voor de beeldvorming. Maar er zijn wel andere landingsregels, okay. eisen. Er zijn echt wel verschillen. Okay. En voor de, voor de grote luchtvaart zijn ze wel gelijk. Maar op drones zijn ze nog niet gelijk. Want iedereen heeft het eigenlijk een beetje op continent op, voor zichzelf uitgewerkt.
0: Nog even doorgaan op die passagiersvlucht. Hè? Want er gebeurt natuurlijk veel meer rondom drones wat al veel dichterbij is ongetwijfeld. Maar je had het over 2025. Nou, ik me toch te herinneren dat uh, in Parijs bij de Olympische Spelen, dat is in 2024, ook al personen vervoerd gaan worden met drones, toch?
1: Ja, zeker. Gaan ze okay. testen?
0: Oh, dat is een test.
1: Ja, nou, test, demo meer dan een test. Maar ze hebben natuurlijk al heel veel geoefend en getest. En nu willen ze meer in de echte wereld kijken hoe dat gaat. En vooral ook kijken, wat vindt die Parijzenaar er nou van? Heeft hij daar nou last van? Uh, wat betekent dat voor die stad? Dus we gaan echt wel even een paar stappen verder dan in een testomgeving testen.
2: Ja, ja. En daar gebruiken ze de Olympische Spelen voor.
1: Ja.
0: ja.
2: Nou Op zich wel. Veel fans bij elkaar. Veel mensen die van de ene naar de andere kant in Parijs moeten. Ik denk dat het wel een goede testfase ja, is.
0: Ja, maar ik denk inderdaad wat je zegt. Hebben de Parijsenaars er last van? Dat zou best wel eens kunnen. Mede hierdoor. Klinkt niet heel lekker, hè?
1: Nee, dat wil je niet doen nee.
2: nee. Dit is wel echt mijn stokpaardje. Als ja. het altijd over drones gaat, gaat het over dat geluid.
0: Nou ja, kijk, ik wil heel graag smorgens vanuit mijn achtertuin met een drone opstijgen... naar de BNR-studio's uh, vliegen en dan hier lekker uitstappen. Maar ja. ik denk dat mijn buurman er compleet gek van wordt als ik dat elke dag doe. Ja,
1: ja dus daar moeten we nu met z'n allen aan nadenken wat ja. we wel en niet willen. Ja. Want de technologie is er al, dus voor je het weet heb je ze overal. En er zijn veel gemeenten, waaronder Amsterdam... die zeggen van ja, dat moeten we toch zien te voorkomen. We moeten van tevoren in gesprek gaan... om te kijken wat we wel en niet uh, zouden moeten willen.
0: Ja, en Maar hoe ziet dat er dan uit? Ga je bepaalde routes definiëren? Wat je nu al bij Schiphol hebt. Hè? Gewoon aanvliegroutes en, 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 en routes om vanaf Schiphol weg te gaan. Die allemaal ongeveer over het Amsterdamse bos heen razen. Daar kun je ze bijna aanraken, de vliegtuigen. Gaan we dat iets dergelijks met drones ook zien?
1: Ja, het wordt nog echt helemaal uitgedacht. Maar het okay, kan. corridors ja. hebben ze het ja. wel eens over. Uh, maar je kan ook veel uh, simpeler kijken. Bijvoorbeeld de haven, Rotterdamse haven. Dat is op zich een, een, een verkeerssysteem op zich. Dat je daar bepaalde routes of bepaalde drones toestaat. Uh, maar je zou ook kunnen kijken, bij wijze van spreken, dat je vanaf Schiphol naar, ik, ik geef wel eens als voorbeeld, naar de Rai mensen daar laat landen. De vraag is, die wij willen stellen, moet je dat willen? Ja. We, hebben de, we hebben daar van alles. Moet je dat willen? Zou dat een oplossing zijn? En waarvoor dan?
2: Ja, en dat zijn van die onderwerpen die dus besproken worden deze, deze week. Ook een delegatie uit Japan is, uh, is aanwezig, hè?
1: Zeker, ja.
2: Wat komen zij vertellen?
1: Nou, zij komen Japan is wat verder dan Europa. Dus in Japan gaan ze in 2025 vliegen tijdens de World Expo. Gaan ze ook verder vliegen dan in Parijs. Hm. Dus dat is wel interessant. Gaan ze weer een stapje verder. Maar zij willen in 2030 autonoom vliegen, dus zonder piloot.
2: Hoppa, nog een stap verder. Ja, ja.
1: durven zij al aan. Hier in Europa en Amerika durven we daar nog nee. niks over te nee. zeggen. Ja.
2: Welke rol speelt Nederland nou helemaal in die, die drone-industrie?
1: Nou, dat is eigenlijk een hele mooie. Nederland is, uh, is is best wel koploper op het gebied... als het gaat om uh, ontwikkelingen als autonoom, AI, SS-service oplossingen. Dus eigenlijk he, al die datacenters zijn hier allemaal... maar ook al die technologie-industrieën daaromheen zijn hier. We hebben een, uh, een high-tech campus in Eindhoven. Dat is een koploper. En het de TU Delft op het gebied van luchtvaart. Samen met ESA is hier ook al... Uh, we hebben hier uh, grote kantoren van Boeing en Airbus zitten. Dus Nederland is echt wel een belangrijk luchtvaartland... in combinatie met mobiliteit... En, uh, en al die slimme, intelligente oplossingen, die komen hier wel vandaan. Dus laten we daar heel trots op zijn. En dat past bij die drones.
2: Ja. Ik zag ook dat de ANWB is ook een van de partijen... Uh, die uh, deze week uh, van alles gaat vertellen over drones... die daar best wel ver mee zijn.
1: Ja, die zijn eigenlijk klaar om te vliegen. Die vliegen normaal met de traumahelikopters. Ja. Dus ze kunnen al vliegen. En ze hebben heel veel getest in Zwolle on onder meer... tussen ziekenhuizen met een drone... En uh, die testen zijn allemaal goed gegaan. Er zijn meer dan veertien ziekenhuizen die nu zeggen... wij willen die drone gaan inzetten voor vervoer van uh, uh, onderzoeksmateriaal, uh, bloed... en wellicht op termijn ook organen. Dus, uh, ja, als ze snel moeten zijn... zijn dan, ja. Uh, ja. En juist die regionale ziekenhuizen goed uh, te bevoorraden, noem ik ja. het dan maar... Uh, dus uh, iedereen staat klaar. Maar het is nu even wachten op echt die regels. En er is nog iets belangrijks aan de hand. Je mag nog niet uit het zicht van die piloot vliegen. En daar is het wachten nu op ja. toestemming.
2: Uh, moet je met een auto erachter gaan rijden? <laughs> <Of zo. laughs> ja, nou ja, ja, het
1: voordeel is als straks die robot eigenlijk gewoon zelf door de lucht gaat. En dan is het een uh, heel groot economisch voordeel ook. Ja.
2: Maar verwacht jij nou echt deze week ook dat er een paar uh, dingen worden afgehamerd? Van we gaan nu even dit doen, we gaan nu even zo doen. Kom op, gas erop.
1: Nee. Ja, ik zou willen dat ze alles afhameren. Dus zo ver durf ik niet, uh, niet te kijken. Uh, ja, ik ben van het
2: aanpakken, dat hoor je.
1: Nou, wat, wat me opvalt, uh, de Nederlandse sector... laat ik het even bij Nederland houden. Die komt ook echt bijeen uh, komende donderdag. Uh, er is een, uh, sinds kort een, een uh, Drone council Nederland... waarin alle verschillende sectoren, hè, zoals gemeente, maar ook uh, de luchtvaart zelf, de telecom... en alle testlocaties uh, zijn daarin verenigd. In, ja, in en die gaan samen nu echt wel stappen zetten... Om sneller te gaan. Met name met dat uh, bifi vliegen, dus uh, buiten het zicht van een piloot. Ja. Daar is nu echt wel haas mee. En, uh, en het inrichten van die lagere luchtruim verkeersmanagement eigenlijk. Dat moet nu ook snel geregeld worden. Nou, nou
0: is veiligheidsaspect is natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel geweest hè, van, van de ontwikkeling van drones. En dat is maar goed ook. Maar is daar, nog, is daar nog verandering in gekomen sinds de oorlog in Oekraïne? Want we zien allemaal dat daar drones veelvuldig worden gebruikt in zeer negatieve zin. En je zou ook nog kunnen uitleggen in positieve zin. I I wordt daarover gesproken?
1: Ja, daar wordt ook over gesproken. Want uh, ja, er zijn allerlei kanten aan drones. Ja. Dus we moeten ons ook voorbereiden op de negatieve kant aan drones. Dus uh, we hebben dit jaar ook voor het eerst echt mensen vanuit defensie... die enerzijds hè, er ook op twee manieren al heel lang ja. mee werken. Die lopen ook echt wel voorop qua technologie en denken. Dus iemand vanuit... Uh, NAVO-specialist, die komt ook vertellen hoe zij omgaan met counterdrones. Wat je daar allemaal tegen kan doen. En hoe dat werkt, want dat is ook best ingewikkeld hoor.
2: En hoeveel mensen verwacht jij deze week in de rij?
1: Meer dan 2000 uh, experts. Is er nog plek? Ja, ja, ja nee. Ja, er is nog wel plek uh, voor de Nederlandse dag zeker. Oké, okay. ja.
0: dankjewel. Nienke Lipsius, directeur van de Amsterdam Drone Week.
1: BNR Mobility.
0: En we gaan door met Fat4, de Nederlandse maker van elektrische fatbikes. Presenteert met de FLX, een nieuw model. Hij staat hier in de studio. Leuk hè, eindelijk is een keer een fiets in de studio. Ja, en niet alleen de fiets staat hier in de studio, ook oprichter Mels van Holwerf is in de studio. Welkom, leuk dat je er bent. Hoi. Helemaal hier naartoe komen fietsen natuurlijk. Zeker. Ja, uh, en eigenlijk een nieuw hoofdstuk hè. Vrijwel alles aan deze fiets is nieuw of vernieuwd.
3: Uh, ja, ja, we hebben echt uh, de fiets helemaal van scratch opnieuw ontworpen. We hebben veel geleerd de afgelopen jaren... Ja, hoe we een fiets moeten bouwen en uh, wat er allemaal goed ging. En we hebben gekeken van als we nou willen opschalen, wat moeten we dan anders doen? En dat hebben we eigenlijk allemaal verwerkt in deze nieuwe fiets. Ja, en het doel was om niet te ingewikkeld te maken eigenlijk. Hè? Dus, dus je, je moet ervoor zorgen dat uh, dat wat kapot kan, liefst niet kapot gaat. Ja, ik heb altijd geleerd, de best part is no part. Juist. Dus uh, met die filosofie hebben we deze fiets in elkaar gezet. En gekeken naar uh, ja, wat vinden onze gebruikers nou echt belangrijk. En welke, uh, welke onderdelen zijn uh, minder van toepassing en die hebben we eigenlijk weggehaald.
2: Ik was bij jullie presentatie donderdag en, en toen zei je een, een fatbike fietst voor geen meter. Oh. Dat vond ik, ja, dat vond ik een mooie binnenkomer. Kom naar een presentatie van een fatbike. Waarom?
3: Ja. Hoe zit dat? Ja, je hebt ze misschien wel eens een keer zien fietsen. Ja. maar uh, ja, ja, Voor de mensen die
0: het niet weten, zijn die hele dikke banden.
3: Ja, ja. En, uh, en van die mensen die vaak een knie in hun gezicht hebben... als ze ja fietsen ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja.
3: nou uh, in, in dat segment hebben wij uh, wel eigenlijk de lekkerste fietsende fiets. Onze fiets is wat hoger dan een gemiddelde fatbike. En, uh, maar alsnog, als we kijken naar het vorige model... ja dan waren daar ook wel wat mankementen. Uh, je zag dat het zadel een beetje breed was en zo. En uh, toen hebben we gekeken van... Uh, hoe kunnen we nou voor zorgen dat hij uh, dat lekkerder fietst? Dus we zijn naar de geometrie gaan kijken... Ja. We hebben de fiets een stuk langer gemaakt. Uh, we hebben hem wel iets lager gemaakt dan de vorige. Maar we hebben ook de trappers lager gemaakt. Dus dan kan je makkelijker opstappen. Maar hij fietst net zo, uh, ja, net zo lekker met je benen eigenlijk als de voorganger. En uh, dat is in de markt ja, uh, echt een lekker fietsende fatbike.
2: Ja, weet je, ik, ik zet even de foto van, van de fiets zoals die hier in de studio staat. Zet ik nu even op mijn Twitter, @noudb Nout Dus uh, dat heb ik nu even gedaan. Ik heb er ook op gefietst en ik merkte dat inderdaad wel. Maar het is wel one size fits all En ik ben ja, 1,95, ik ben best wel lang. Dus ik merkte wel dat, dat ja, mijn benen zijn gewoon te lang dan eigenlijk. Dus, maar daar kies je dus wel voor. Iedereen ja. moet erop kunnen, ook al ben je te lang.
3: Ja, kijk, uh, het is een e-bike. Maar wij zien het als een, een kruising tussen een brommer en een, en een elektrische fiets. Ja. Uh, dus je moet er ook gewoon lekker comfortabel op kunnen fietsen. Hij heeft ook trapondersteuning die je ontzettend helpt. Dus als je hem in de hoogste stand zet, hoef je zelf eigenlijk niet echt kracht te zetten. En we hebben verschillende rijstanden ontwikkeld die, als je hem wat lager zet, dat je dan ook makkelijker wel zelf mee kan fietsen. Ja, en voor elke gebruiker is dat verschillend. Dus je kan zelf instellen. Wanneer ja. toen je er zelf op hebt gefietst, hoe vond je dat? In de hoge stand? Uh.
2: Ja, leuk. Uh, dat werkt hartstikke goed. Uh, alleen, ik wilde het zadel nog wat omhoog, maar dat gaat dus niet. Het uh, nee. is een brommer. Nee, precies. Ja, ja dat is een one-size
0: al. Ja. Yeah. niet anders. ja het is meer voor mij dus. ja. <laughs> je ja, bent wat kleiner. <laughs> <laughs> ja. een ietsje kleiner ja. <laughs> yeah. ja. 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 jullie ja. hebben ook bij dit dit uh, model direct drive. wat houdt dat in?
3: Ja, uh, we hebben een hele nieuwe drivetrain ontwikkeld samen met onze motorcontrollerfabrikant, die ook uh, gewoon uit Nederland komt. Ja. Het uh, nadeel is, er zit een, een rotatiesensor op, dat betekent dat je met je benen, moet be met de trappers moet bewegen, ja. en dan gaat die motor gewoon aan. Nou, wat wij hebben uh, gedaan is, meestal als je begint met trappen, dan duurt het een halve slag voordat die motor begint. Ja. En wij hebben gekeken hoe kunnen we nou voor zorgen dat die nog veel sneller reageert. Hoe we dat precies doen, ja, dat is een beetje een geheim van de kok ah. eigenlijk. Wow. Uh, maar het zorgt ervoor de dat de super lekker ja. uit zijn startblokken weggaat. Waardoor je met een rotatiesensor toch goed uit de voeten komt. En je toch ook dat gevoel hebt, een beetje dat brommergevoel, dat je ja, heel zachtjes hoeft te trappen. En dat die fietsvaart uh, ervan doorgaat.
2: Oké, okay, dus wel rotatie dus niet op, op kracht gemeten, wat je op de pedalen zet.
3: Nee, klopt. Want uh, het nadeel van een krachtsensor is, als jij 25 km per uur wil fietsen, dat je kracht moet zetten. En dat is niet zo lekker, want uh, ja, je wil toch comfortabel van A naar B gaan. Je wil lekker zonder zweet uh, aankomen op je werk bijvoorbeeld. Ja.
2: En schakelt hij ook uh, mee of heb je gewoon één versnelling? Hoe, hoe
3: werkt hij, dat? Heeft, uh, hij heeft één versnelling en hij heeft negen verschillende rijstanden... die dus uh, bepalen hoe erg hij dan uh, ja, ondersteunt. Zodat je ook als je hem in een lage stand zet... dan kan je ook veel makkelijker meefietsen met iemand. Dus als je met een vriendje dan meefietst... dan uh, ja, zit je gewoon in een laag standje. Ja. Oké, okay, en dat doe je gewoon via het instrument op het stuur... Ja. Kun je dat ja. instellen? Okay. Ja,
2: je schakelt op en je, ook weer af. Kun je ook, hè? volgens mij.
3: Ja, het is de rijstand. Het is niet rijstand, de rijstand. Ja, 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 ja. Ja, Want wat ja, we ja. De zagen onze vorige fietsen hadden zeven versnellingen. En die kwamen dan na een half jaar voor service. En dan waren al die andere tandjes die waren geroest. Oh, ja. Dat ze niet gebruikt waren. Ja, uiteindelijk spoelt namelijk de kettingsmeer eraf. <laughs> en dan gaan ze ja. roesten. Ja, ja toen ik, Hé, hoe kan dit nou? En toen ging we een onderzoekje doen. Toen bleek dat onze gebruikers helemaal niet de versnellingen gebruiken. Heel veel zeiden, zitten er versnellingen op? Wat je eerder gezegd. Nou, best
2: part, no part. Hoop ja. Dat is een mooi voorbeeld van zo'n zo leermoment... Ja, hè, dat, dat houdt je dan wel bezig om dat weer te verbeteren. Dat is, uh, dat is wel mooi. Ja,
0: dit is natuurlijk een oplossing voor mensen die uh, normaal bijvoorbeeld met de auto naar hun werk zouden gaan. bijvoorbeeld Of, of naar uh, de stad. Hè, ja. Als ze een keer uit willen. Uh, en die kunnen dat op de fiets dan doen. Daar kun je ook een normale elektrische fiets voor nemen. Maar je kunt ook deze pakken natuurlijk. Hoe, hoe hard gaat die? 25 km
3: per uur. Ja. En het leuke is van deze fiets dat je heel makkelijk iemand achterop kan nemen. Want het is ja. dus een soort brommer. Dus vergeleken met een normale e-bike zet je iemand achterop nu en kan je gezellig met z'n tweeën naar de fiets. Ja. Hoef je ook niet twee e-bikes aan te schaffen, maar maar één. Kijk, en hij kan 25 km per uur, maar kan die ook harder? Nou, niet zomaar. Maar het is een elektrische fiets. Dus net zoals elke andere elektrische fiets, als je moeite doet en je hebt de juiste uh, software en je hebt de juiste tools om, om hem aan te sluiten, ja, dan is die opvoerbaar.
2: Ja. Want dat is het, het grote ding, of grote ding, dat, dat is het ding bij fatbikes. Hè, de laatste maanden in het nieuws dat, dat het opvoeren zorgt voor problemen. Die dingen gaan veel te hard. Nou, fatbikes vallen heel erg op.
3: En op het ja. moment dat die ja. dan harder fietsen, dan zegt iedereen in één keer: hé, hey, je hebt een opgevoerde fiets. En, eh, het ja, lijkt van fatbikes, een probleem. Het komt ja. allemaal ja. van de fatbikes. Dat, er zijn ook heel veel normale fietsen, die normale elektrische fietsen, worden ook opgevoerd. En die kunnen met dezelfde tools ook opgevoerd worden. Nou, nu zijn wij echt geen voorstander van opvoeren. Dus we hebben ja zijn een stapje verder gegaan. En we hebben ervoor gezorgd dat als je die fiets heel hard opvoert, dat er een permanente markering in het display komt te staan. En dan kunnen wij als fabrikant zien dat die ooit opgevoerd is geweest. En dan vervalt je garantie. Oké. Okay. Kijk, we willen gewoon dat deze markt ook lang meegaat en uh, ja Op die manier willen we een beetje helpen met uh, ja, ervoor zorgen... dat niet iedereen die fiets klakkeloos ja. gaat, uh, gaat want, opvoeren. Want in
0: hoeverre uh, schaadt het de markt, hè, het imago van de fatbike... dat, er, ja, dat die verhalen de ronde gaan, dat ze wel worden opgevoerd? Ja,
3: nee, dit, dit is heel veel publieke opinie. Mm -hmm. uh, tot nu toe is er nog niet, zijn er geen concrete plannen om daar iets aan te doen. Ik ben er echt wel voorstander van dat ze er iets aan gaan doen... Maar ja, je merkt gewoon wel dat daar veel commotie over is. En dat is ja. toch een nadelig uiteindelijk. Ja.
2: Maar wat kunnen ze daaraan doen?
3: Nou, het meest wordt nu gesproken over een helmplicht. Ja. Okay. En dat lijkt me een, een vrij rigoureuze keuze om... Ja, deze markt, we worden meer dan 1 miljoen fietsen per jaar in Nederland verkocht... om dan te zeggen dat ze allemaal nee, ja, Het gedaan. heeft
0: natuurlijk te maken met, met die helmplicht voor de scooter... Ja. en de ja. brommer die wel een helmplicht hebben nu, maar uh, met deze kun je uh, minstens even hard en dus als je hem opvoert nog harder, maar is geen helmplicht. Wat een beetje als gek voelt. Okay. Ja, nou, het enige was dan dat de
3: blauwe kentekenplaats scooter daar hadden ze testen meegedaan. Iedereen reden gemiddeld ook affabriek uh, 35, geloof ik. Ja. ja. Nou, hier heb je affabriek dat ze allemaal 25 gaan. Ja. Er is recentelijk ook een. Uh, uh, hier in het Vondelpark een onderzoekje geweest... en de meeste elektrische fietsen reden tegen de 30 of zo. Ja. ja dat is wel al een heel stuk langzamer in ieder geval dan de, ja. de brommers. Dus ik denk dat het probleem ook veel groter wordt gemaakt... dan dat het is, om heel eerlijk te zijn. Wat wel leuk is, deze fatbike wordt in zijn geheel in Nederland gebouwd... Ja, dat ja. klopt. Ja, ja. We hebben heel veel Nederlandse toeleveranciers. We hebben in Hoofddorp onze eigen Het frame wordt in het oosten van het land gemaakt. Volledig met lasrobots. Ja, we hebben echt ons best gedaan om te kijken... of we zoveel mogelijk naar Nederland konden halen. ja Dickie zal die wel duur zijn? <laughs> 2900 euro.
0: Ah, dat is in de markt volgens mij best oké. Okay. Zeker.
3: Ja,
2: ja, 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 ja. ik
0: kijk even naar jouw Nout. Je hebt een uh, nou, ja, kijk, onderzoek
2: gedaan. Andere elektrische vetbuikmakers die halen alles uit andere landen en laten dat ook in een ander land in elkaar schroeven en halen het dan naar Nederland. Toch? Uh, ja, ja, heel eerlijk. Ja, ja klopt. Hè? En jullie doen alles op Nederlandse bodem. Dus ja, je betaalt misschien iets meer, maar dan heb je ook echt wel een Nederlands, een Nederlands product.
3: Ja, zeker. En het zegt ook wel iets over kwaliteit. Als we een frame hebt dat door een lasrobot in elkaar wordt gezet... Ja, dan weet je gewoon bij elk frame dat die goed is. We hebben ook uh, nu een wielspaakmachine gekocht. Dat is eigenlijk uh, ja, het is van Holland Mechanics. Het is een soort ASML onder de fiets, ja. uh, fietsmaakmachines, zeg maar. En uh, doordat wij zelf die wielen zijn gaan maken... hebben we een, een super hoge kwaliteit. En wat ook belangrijk is, is dat we daardoor nog maar... een derde van het aantal containers nodig hebben als wat we hiervoor... Nodig hadden. En dat betaalt uiteindelijk ook weer onze wielmachine terug en is ook nog eens goed voor het milieu. Ja, en die uh, containers die waren op een gegeven moment heel erg duur. Dus, uh, <laughs> ja, we hadden hem op een gegeven moment, zouden we hem binnen acht maanden terugverdiend oh, hebben. Ja. Dat, dat gaat nu niet meer over. Nee, dat, nee, dat, dat duurt iets langer. Maar, nee.
0: Nee. Wanneer ga je de eerste exemplaren leveren?
3: Uh, begin april, eerste week van april. Ja, dan. Dus we hebben al een paar onder klaarstaan. En uh, willen dan uh, ja. aan onze dealers allemaal tegelijkertijd de eerste uh, uitleveren. Ja, ik wilde net zeggen dat dat is al best snel. Dat is over twee weken. Dus
2: uh, jullie zijn ja. vol aan het produceren. En, uh, ja. Ja. Trouwens, de wielmaat. De velgmaat, dat is ook wel lekker groot, hè?
3: Ja, ja. Zijn 4 inch uh, wide. Oh, aan, ja, daar vet voor. Ja, oh, ja, kijk. Je hebt uh, er al een rondje op getest. Ik wel. Maar ja,
2: jij bent kleiner. En ik denk dat die meer... <laughs> <laughs> het is meer voor, nog meer voor jou geschikt. Ja, nou, ook maar eens testen. Dan, <laughs> ja. Hè? Het was niet lullig bedoeld hè? dat we iets kleiner werden. Ja, nou, ze kwam het wel
0: lopen.
2: <laughs> nee, maar eh, lijkt het je wat om een week. Ja, op natuurlijk. Nou, dan gaan we dat nou, binnenkort een we, keer we, doen. We gaan dat gaan we regelen. Ja. Gaan we gaan een uh, rijn maken.
0: Succes en dankjewel voor je komst naar de studio. Mels van Holwerf, medeoprichter van Vet 4 Dit was BNR Mobility. Voor deze week terugluisteren kan natuurlijk via onze website, bnr.nl, via onze app. je ja. zeker eens proberen. Maar het kan ook via een uh, willekeurig podcastplatform. Zeker. En vergeet je dan uh, vooral niet te
2: abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen om voor ons mail naar mobility.bnr.nl
0: Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Ad Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.